0: Fundamental falar de funk nos dias de hoje É o gênero musical mais bombado do Brasil Junto com a música sertaneja, talvez É um fenômeno de periferia, dos morros E por isso sofre muito preconceito Eu sou Leonardo Leomil Nós vamos falar de funk E do que eu chamo de funk pós-putaria Neste que é o segundo episódio do podcast Música em Debate Esse podcast é inspirado no Música Fácil Meu canal no YouTube Em que eu publico vídeos com várias bandas da cena independente Tanto do rock quanto dos demais gêneros a proposta desse podcast é debater minhas percepções sobre o que está rolando no mundo da música brasileira hoje. Aqui do meu lado, os meus convidados dessa primeira temporada, Alexandre Giglio, do canal Minuto Indie, canal em que ele fala de música brasileira, apresenta as bandas novas, tanto brasileiras quanto estrangeiras. Ele também é o fundador, o criador do Festival Cinco Bandas, belíssimo festival e também Fernando Céspedes, que é doutor pela USP, ele estudou música, música como forma de identidade, ele é baixista da banda Grambells, tem um disco lançado, e é isso aí.
1: E logo mais vou ter um podcast aqui, hein? Fique
0: esperto. É, isso também é verdade. E o de saída eu queria perguntar pra vocês, vocês concordam que o funk é sim, junto com o sertanejo, mas talvez mais do que o sertanejo, ou talvez menos, mais ou menos, bombado no Brasil? E que é um gênero que sofre muito preconceito, por isso que ele tá ele não aparece tanto quanto
1: o sertanejo? Se ele é o mais bombado ou não, é meio que... Dá um pra Deus, ver aí... Deus, não... Deus, é, né? é o tá
2: lá. O 30, sei lá quantos milhões de inscritos. Tá o lá. é um dos maiores canais de YouTube do mundo. É, tá no top 10, se não me engano. O que não é? dá
1: pra medir é quando você tá passando na rua e os caras estão tá lá... Tum, tchum, tchum, tchum fazendo um funkzinho ali na, na calçada, não, aquilo lá não entra como viu no, no Deezer, né? Então, é difícil dizer, mas eu acho que os caras estão muito, muito, muito bombados. E, por outro lado, sofre um puta preconceito, sim, porque é uma música que vem da periferia. Como toda música que vem da periferia sofre preconceito, na história da humanidade foi assim... E o funk não vai ser diferente, foi né? Foi com o jazz,
0: com samba, foi com o Foi com o jazz, foi com o samba, é, foi tudo, né, véio, com a capoeira, com tudo, cara.
2: É, eu concordo que é um dos gêneros mais bombados, mas acho que ainda bate um pouco ali, fica entre sertanejo e funk. Acho que são os top dois assim, acho que mais tá mandando...
0: São as duas Brasil. maiores indústrias da é, música dos... brasileira é... hoje, né?
2: É, e a própria estratégia da Anitta, de alguma forma, que foi... A Nita virou uma cantora pop, é, veio do funk E uhum, a uhum. também Então você vê essa, Total. essa Você pega essa categoria de base, essa geração do Que veio do funk e olha o que Artistas fotos que a gente tá tendo de alguma forma no Brasil Né, tipo, querendo ou não Acho que todo artista chega uma hora que bate no teto E fala assim, opa, peraí, como que eu faço Pra expandir mais, né uhum. eu Acho que no fundo, no fundo, no, todos os artistas acabam querendo Virar pop pra falar com tanta gente ou, E cantar em inglês
1: e o, sei lá, o que a gente chama de pop Pra mim é muito mais uma, é muito menos uma característica do som uhum. e muito mais uma, sei lá, uma, uma forma de produção, né? é, uma atitude, é. como você vai chegar, como você vai se comportar. A gente falava que, sei lá, o pop era tipo Madonna Michael Jackson nos anos 80, só que aí, porra, quantas coisas não são pop? O Metallica foi pop, o Justin Bieber <risos> é pop, a Ludmilla e a, e, é a a a, e a Anitta são pop pra cacete... Não tá necessariamente no som, né, cara? Sim, sim. Está no, no que você se propõe. Vou falar com o mundo inteiro e ver se dá certo.
0: Bom, queria só pontuar aqui que somos três homens brancos, filhos aqui da, 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 do Centro Expandido Paulistano, quer dizer, estamos longe do que é o berço do funk, né? E Estamos aqui falando com toda a humildade aqui, participando, dividindo o que a gente pensa nesse podcast. E eu falei isso mais porque é exatamente isso. Tem muito preconceito... No funk pelo causa da origem, né? E eu vou contar um pouquinho da história do funk que eu separei aqui Pra explicar melhor isso, ó Pra quem não sabe, ou acha que não sabe O funk começou nos anos 80 E por que, que eu vou dizer que acha que não sabe? Porque todo mundo se lembra De uma música aqui do Sidinho do, e Doc Eu vou aqui cantar, tá? Vocês me perdoem Um, um estrofezinha, ó eu só quero é ser feliz E andar tranquilamente Na favela onde eu nasci Ó, isso aqui é o rap da felicidade Todo mundo conhece isso aqui Todo mundo já ouviu é em algum lugar <risos> Vou cantar outro aqui do Bobby Room, ó. Era só mais um Silvia Que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Detalhe, também chamava Rap do Silva, já vou chegar nesse ponto também Júnior e Léo para pa 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 pa, pa 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 não precisa cantar o resto tu que essas oh, três músicas Dê, né? é... aposta, a música eu todo mundo já ouviu essa música cara, vamos ler. parar Moleque. com o podcast e vamos fazer uma banda cara <risos> <risos> vamos fazer um trio vocal pô tem o Claudinho é. Bochecha também que estourou muito nos anos 90. É... e por que que eu tô cantando isso cara porque o funk ele depois acabou tendo funk também na Baixada Santista que que é um outro tipo de funk que não teve o mesmo sucesso comercial do que teve o funk do Rio. Muito porque a galera no Rio tinha uma visão mais comercial. Vi de Anitta, que o Alei falou agora há pouco. Tinha Furacão 2000 lá na, na, no começo do Monge funk. do Tigrão. É. Na Baixada Santista não bombou tanto comercialmente, mas é um gênero muito forte do funk. Também tem o funk paulista, né? O funk aqui da capital, da nossa capital aqui. E dá pra dizer que o funk se dividiu aí em quatro categorias, né? Começou com esse funk consciente, né, do... do... Era mais... só mais um Silvia, que é a Estrela Nublida, tal, tal, tal. E aí eu acho que aqui começou a discriminação do funk, porque depois do funk consciente, veio do que eles chamam de funk proibidão, que misturou muito, misturou não, mas as letras falavam muito de facções criminosas, do crime organizado, né, isso não pegava bem na mídia e tal. Depois, mais recentemente, vai de uns... Mais recentemente, de uns 20 anos pra cá... Veio o funk ostentação, nós vamos fazer uma reflexão daqui a pouco sobre isso. E também o funk putaria. Tô falando tudo isso porque você tem música de gente pobre falando de consciência, né, de conflito social. Você tem música de gente de origem pobre falando de crime organizado. Você tem música de gente pobre falando de riqueza, de como é bom consumir. E você tem música aí de gente pobre falando de putaria de uma forma escrachada, né? Às vezes até, muitas vezes de forma machista e tal. É difícil disso vir pra mídia, de ficar na super... Bomba, mas bomba ali no... no, 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 no molecada, na internet, né? O que vocês acham?
1: É, eu queria começar falando, fazendo um, um adendo aí. E meio que um jabá, porque eu estudei muito... Funk, do alto do meu lugar de homem branco da classe média de São Paulo. Eu estudei um pouco de funk na minha tese que em breve eu vou mandar para vocês todos aí. Não tá publicada, mas vai sair, vai ficar nos links. É, o funk, ele vem no, pro Brasil nos anos 70. Ele não vem, né? Ele é criado no Brasil no Baile da Pesada, que era um baile... Antes do... dos anos 80, como eu falei aqui. Então. Anos 70, Ademir tá. Lemos e Big Boy. São os caras que começam o funk no Brasil, eles estão tocando no Canecão, no Rio de Janeiro, que era uma churrascaria. Os caras pegavam de domingo as pick-ups e tocavam lá Michael Jackson, James Brown, Can't Send The Sunshine, Kwan The Gang, pra galera. Que é o funk americano. Que é o funk americano. E a galera começou a curtir aquele som e bombava o Canecão. O Canecão vendo aquilo crescer, 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 no meio do Leblon, se não me engano, o Canecão no Leblon, no Rio. A galera começou a querer fechar aquilo lá porque como é que tá vindo uma galera da periferia vindo fazer essa zona aqui na zona sul os caras tiraram o baile da pesada colocaram quem? Roberto Carlos o rei, que aí sim é uma música que tem a ver com o Leblon né? Hmm. e aí que o baile funk foi pra periferia e aí o negócio explodiu aí teve baile charme, baile funk a coisa começou a, a se dissipar em várias coisas mas desde o começo essas duas características que você falou já estavam lá Primeiro a questão do preconceito, o baile estourou, o canecão bombava e mesmo assim os caras fecharam. E outro, esse negócio da sexualidade, da, da mulher, da putaria, que já tava lá no James Brown, já tava lá no Queen The Gang. Todos esses sons eram sons bem sexuais, digamos assim. Então isso tá na história do funk desde o começo.
0: Queria falar de putaria, lei principalmente você que é, que é... nós todos, né, somos do mundo do rock. Que a gente critica muito, as pessoas criticam muito a putaria no, no, no funk, mas, cara. Tá é enraizado, velho. Mas o rock and roll tem muito da putaria, né? A gente né? fala,
2: mas a gente critica e fala, mas. Sério, no, o, o lema do rock, né? Sexo, drogas e rock and roll, que, que. Quem somos nós pra criticar o funk e
0: putaria de alguma forma? As saca? letras dos Raimundos. É, saca? que me meia-cabeça agora, o que mais?
2: Ah, tem várias. Você pega todas as letras, você for de chavar de chavar letra por letra no rock. É, não, não, obviamente, tem suas diferenças, óbvio, mas eu acho que <risos> o Rock sempre falou de putaria e tudo mais, assim, sabe? E eu acho que, querendo ou não, é uma consequência da, da, do país onde a gente vive, a própria TV influencia Total. isso, saca? Uhum. Você olha, a putaria sempre teve na TV, a gente sempre vê putaria, tudo tem putaria, no YouTube tem putaria, na TV tem putaria pegadinha, os anos 90, eu vejo uns vídeos hoje dos anos 90... O que falo... foram
1: os anos 90? Eu, eu,
0: eu, eu, os programas, as
1: apresentadoras... Eu, eu incrédulo, é.
2: eu, eu falo assim, caraca, como eu vivi nessa época, <risos> A sabe? gente é
1: racista, a gente é machista, por que, que o nosso som não vai ser? A é. gente vai parar agora, eu vou fazer música eu vou ser uma pessoa melhor porque eu tô tocando violão? Não vai ser, cara, é a mesma coisa. Cara. Ah, essa, essa foi boa.
0: Caras, é... E aí é o seguinte, eu entrevistei o MC Kevin pro meu canal Pro Música Fácil e... E essa coisa da putaria, acho que agora, o, mesmo esses funkeiros de São Paulo aqui, que estão começando a ficar mais velhos, MC Kevin tem 21, 22 anos, ele parou de cantar funk putaria, e agora eles estão começando por uma coisa que se chama funk melody, que é, não deixa de ser, falar de sexo, mas... Vou falar aqui as palavras lá, na, tinha música que ele cantava, a minha piroca no seu popô, a minha piroca no seu popô, era bem escrachado. Agora ele fala só bunda, bunda, bunda. E ele fez uma provocação legal, olha, o El-Chan falava também de, é, de bunda, Poc, dancinha da Poc barroca. É. Isso,
2: nunca sem assim direito, Porra.
0: E é o que eles chamam de funk melody, é mas... putaria comercial, El-Chan. É, <risos> e é o que eu chamo agora de um... E de um... eu faço essa provocação do funk pós-putaria, porque eu percebo, é, 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 pelo menos do MC Kevin e de alguns outros MC, essa tentativa de de caminhar não para o funk consciente, mas para o funk consciente também, voltar para o funk consciente, mas fazer letras falando de amor, vamos dizer assim, que não vai ter esse, esse impedimento que a letra escrachada dá. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que isso é um caminho para, de repente, o funk deixar de ser uma música discriminada e talvez aí ser uma música que as pessoas vão admirar mais do ponto de vista... Não só, né? De quem curte dançar e tal Mas do ponto de vista artístico, vamos dizer assim Cara, eu acho que vai ter ainda E tem que ter,
2: porque Quando eu falo que tem que ter, não acho que tem que ter letras Tão machistas De alguma forma, mas relacionadas à putaria Eu acho que isso tem que ter, porque é uma forma de que Isso sempre existiu E principalmente no nosso país, se a gente for ver Você pega a televisão, tudo que a gente já viu É treta, putaria E morte, saca? E querendo não, isso reflete muito na sociedade de alguma forma. Eu acho que o funk pontaria, por um lado, eu acho bom porque gera identificação com a própria, os próprios adolescentes. É uma forma de entretenimento de alguma forma. Mas o artista, por um lado, ele tem que pensar com o mercado. E ele fazendo músicas mais tranquilas, vamos dizer assim, mas não tão sexuais, ele pensa no mercado, como ele é artista, como que ele pode, sei lá, virar um grande artista, como que ele pode fechar com uma marca, como ele pode expandir, fazer shows, fazer com que a sua música entre nas... Nas rádios, etc. O cara tem que pensar nisso também. Eu acho que é uma forma também, tanto... Obviamente, a filha dele deve ser uma bad também, de alguma forma. Ele, ele pensar nisso, pô, minha filha tá assistindo minhas, minhas músicas e tal. Tipo, a, a, Às vezes a consciência também bate. Mas eu não vejo pro lado errado. Eu acho que tem que existir de alguma forma isso, saca? Tem que ter sempre essa coisa do yin-yang, assim, sabe? Porque acho que como entretenimento, principalmente adolescentes, essa coisa, etc. Gera uma identificação muito forte. Eu pensando eu como adolescente, eu achava essas músicas muito, sei lá, nem sei se engraçadas, mas eu achava da hora, eu fazia assim, caraca, quem é um moleque não pensa isso, sabe? Tipo,
0: uma, uma mina, coisa do tipo assim, sabe? Vivem aquela então, música tipo... com a cabeça é som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém é, fica... É, isso gera identificação, muito festas, sabe? É muito, muito, muito. Eu muito, acho que essa muito, questão muito, de identificação
2: muito, da, da putaria, todo mundo fala, é uma questão
0: também de quebrar tabu,
2: saca? De falar de sexo, falar dessas coisas assim, sabe? Eu acho que por um lado isso é bom de quebrar esses estereótipos que não pode falar... Não pode falar pau, não pode falar bunda, não pode falar essas coisas na música de alguma forma, sabe? Mas acho que tem que ter todo o seu respeito nesses pontos, sabe? Tantas questões machistas e etc, assim, saca?
1: Tem uma, uma coisa que rola muito na história da música, assim, você foi pegar vários gêneros, que é quando um gênero estoura e fica muito grande, ele começa a abrir espaço pro oposto dele mesmo. O caso mais, mais fácil pra gente entender... É o rock progressivo psicodélico dos anos 60 que eram aquelas músicas de 10, 15 minutos Pink Floyd em Pompé, aquele negócio muito louco tal. e aí os caras começaram a pensar, mano, eu, não, eu gosto desse som legal, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo montar minha banda agora, então veio o que? Ramones, e Sex Pistols na sequência três acordes, vamos lá, a gente quer a nossa banda aqui, no jazz aconteceu a mesma coisa, nos anos 40, 50, bebop Charlie Parker comendo aqueles puta solo, aquelas coisas muito loucas. Depois vem o quê? Vem o Cool Jazz, Miles Davis ali, timbres bonitinhos, coisa calminha e tal. Então sempre que um gênero puxa muito pra um lado e aquilo funciona, começa a abrir... Ou as pessoas cansam, ou as pessoas falam... Legal, isso aqui é interessante, mas vamos trabalhar outras linguagens. Então, com funk deve ter rolado a mesma coisa. Ficou marcado caricato que funk é putaria, funk é tiroteio. Tá, mas porra, é só isso? Precisa ser só isso? Não pode ter outras vertentes? Então, eu acho super normal um gênero que tá, sei lá, 30 anos aí. 40. tanto, né? É, e cara, puta, é, se você for pegar a origem de jazz... Jazz é orgasmo, cara. É ejaculação. A Procurei da origem da palavra? A origem da palavra. Se você... Ela foi se transformando e virou jazz. Mas é ejaculação. Então ah, pra, aí, pra você que acha que é uma pessoa muito culta aí, que ouve jazz que em casa... Jazz, eu não sabia disso. Fica né? sabendo Fica sabendo mais ejaculação. <risos> Exato.
0: Bom, eu queria chamar aqui uma entrevista que eu fiz com o MC Kevin. Ela é bem curtinha. Se liga aí. Kevin... Quem que é o MC do funk? Quem são as pessoas que fazem funk hoje? Como é que você descreve você, teus amigos MCs? Quem são essas pessoas? De onde elas vieram? Como é que elas pensam?
3: Pô, eu, eu vim da comunidade, eu vim da rua, tá ligado? E o funk é, vem disso, o funk vem da rua. Como também meus amigos, que são vários MCs hoje no, no Brasil e no mundo, que, que hoje a gente roda o mundo, é, Davi, Ariel... É, Pedrinho, PH, Ig, que são, que são dois, inclusive PH e Iggy são dois moleques que cresceram comigo, que sofreram comigo, que, que passaram toda a juventude comigo e hoje estão aí na música, estão aí no funk vencendo, é, conquistando suas sua paradas, conquistando sua vida e, e tocando aí, né, essa parada.
0: Como é que é o teu dia a dia, cara, como artista, assim? Como é que você acorda, o que você que faz? vai para show quantos shows como é que é o, a semana do MC a sema, Kevin
3: a semana é bem corrida ó. amanhã eu vou 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 citar, tipo vai amanhã eu já tenho um clipe para gravar cedo e, e é o dia inteiro de gravação depois eu já chego mal tem um tempo para tirar descanso já tenho um show para fazer aí na quinta eu já já acordo 9 horas da manhã tenho voo. então como tem o um show de noite eu já tenho que 9 horas da manhã já ir pro voo pra ir para outra cidade entendeu e essa é a rotina do artista não, não para tá ligado é pouco descanso
0: Pra galera que não sabe, o show, o show do funk não é como um, um show, vai, de uma banda de rock que dura duas horas, três horas e meia. O show do funk é mais curto. É isso? Por quê?
3: É entre 50 minutos e uma hora. Por quê? Porque as músicas são me menores. Uhum. Então dá pra mim cantar muitas músicas em um tempo, tipo, 50 minutos uma hora, dá pra fazer um show que tipo, pro público do funk É demais, tá ligado? Tipo, se um MC no funk ficar uma hora e vinte o, o público já fica tipo Nossa, troca, cadê o outro, entendeu? Uhum. É assim, o funk é assim, mano eles querem ouvir uma atrás da outra. Esse que é o legal do funk, o lance do funk. Tipo, cada hora o público tá na, na balada, ele quer ouvir uma música, tá? Ligado? Não tem esse de de ficar ouvindo pelo menos cinco minutos uma música, ouvir a música, tá ligado? Eles querem dançar a música. Música curta, né? Música curta. Tem música de dois minutos, dois minutos e trinta. Então a maior música tem quanto? A minha maior música tem. Quatro minutos.
0: Já é grande pra caramba pra funk.
3: Porra, já não toca inteira na balada. Tipo, vai tocar tipo, até os dois minutos, mais ou menos. já troca pra outra. É assim, o funk é assim. É a rua. Quem é o público do funk hoje? O público do funk hoje é mais a juventude. Mais a... Apesar que o público do funk vem de uns anos. Já vem desde... Desde 2098. Já vem de uns anos já o funk. Então... O, o público só vem evoluindo. E a molecada hoje, a juventude, a galera dos 15, pra, dos 15 ali, 13 até os 20, é a galera que mais escuta funk, meu Deus. Pode, pode, pô, as matinês é o Zole que mais lota. O show que mais lota da gente é as matinês. Em que
0: momento que tá o funk hoje, na sua visão?
3: Eu, na minha visão, o, hoje o funk tá num momento... Muito, muito, muito grande. Tipo, o um momento que a gente tá entrando na mídia, um momento que, que, o, que o público tá aceitando mais. Esses, esse, tipo, o rock, o rap, o reggae, tá aceitando mais o público, tá ligado? Tá fazendo fit tem um sertanejo, várias músicas de, de artista do funk com sertanejo. E aí, é hoje o funk é esse, entendeu? É, é, é essa união de música, entendeu? Hoje o funk, eu posso falar que o funk é uma música, entendeu? Tem músicas de funk que é da hora pra ouvir, a música boa de ouvir, né? Todas as músicas que vai... Só putaria, só besteira, entendeu? Tem música boa, tem conscientes, tem ostentação, tá ligado? Que é uma parada legal de ouvir, que hoje eu passo isso no, no meu funk. Você acha
0: que o funk... Tirar um pouco a mão da putaria e, e cantar outros tipos de música, outros tipos de, de letras... É uma forma de, de, de diminuir um pouco o preconceito. Você acha que o funk caminha para um período pós-putaria, eu diria?
3: Porra, eu tô nesse caminho aí, vou, vou continuar seguindo esse caminho aí até o fim da minha carreira. <risos> e eu acho que o funk tá assim, pô. É, não é só eu que tô, tô procurando isso. E eu também pretendo gravar com, com vários tipos de artistas, como o que eu gravei com o Thiago Castanho. Então, ali eu já mostro e, e canto. E, e não tô, tipo, falando besteira, falando merda, tá ligado? Então, tô cantando um bagulho da hora e sou funk, entendeu? Essa aqui é a fita.
0: Queria comentar com vocês essa entrevista, porque ele fala que o funk vem da rua, dessa vida agitada. É... E eu, eu hoje aqui em São Paulo a gente sofre muito com os pancadões, né? As pessoas reclamam muito, a molecada vai lá. A gente fala muito de ocupação da rua no carnaval. Pra gente, né? Pra gente. Quando vai lá os funkeiros e fazem a ocupação da rua nos pancadões. É zona. É zona. Mas aí eu vou eu você vou ser... Aí uma vez eu, eu vi uma entrevista do secretário atual aqui de São Paulo, secretário da, das subprefeituras, e ele falou uma coisa interessante, que no carnaval, pelo menos, as pessoas que organizam o um carnaval estão interessadas em dialogar com a prefeitura para ter uma organização. E segundo ele, não sei o que estou dizendo, segundo ele nessa entrevista, as pessoas que organizam os pancadões não estão interessadas em fazerem eventos organizados. Então aí fica difícil mesmo, né? Quer dizer, todo mundo tem o direito de festejar, ocupar a rua, fazer seu movimento artístico, mas tem o outro direito das pessoas de terem silêncio, de dormir, de descansar, enfim. É um, é um conflito que, que as cidades precisam resolver. Mas eu acho que do ponto de vista musical, que me chama muita atenção, e nessa entrevista de áudio não tem, mas lá no meu canal no YouTube tem uma coisa que o MC Kevin fala, que é o seguinte. O MC hoje, a molecada hoje... Não tá mais interessado em aprender a tocar guitarra, aprender a tocar um instrumento musical pra fazer música. Porque ele falou, não, tá tudo no computador. Por que, que eu vou fazer isso?
1: Tanto que as marcas de instrumento estão tudo falindo, né? É. Gibson, Fender... Isso tudo... também não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. As americanas estão falindo.
0: As, as asiáticas estão bombando. Chinesas estão bombando. Isso que ele me falou foi... Érico Malagoli, que é um produtor de captadores de guitarra aqui de São Olha Paulo. Olha só.
2: Hoje em dia, qualquer um consegue fazer música, sabe? É uma, uma, uma acessibilidade muito
1: fácil. Graças eu, a Deus. Eu, né, eu,
2: eu, eu acho que tipo também essa questão de fazer uma música vai, mais fácil, de alguma forma, isso é muito da nossa geração também, da, da tecnologia avançando. A gente fala, 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 fala da música em si, dessa questão. Ai, estamos fazendo músicas muito mais fáceis, não sei o que, não sei o que lá. Tá tudo muito mais fácil. É fazer no computador, você bota lá no Gary DeBendis e faz a música. Pô, que foda, do caralho pra que mais pessoas tenham acesso à música e que fazem cada vez mais músicas,
0: seja ela ruim, sei lá, tem que ter música. Para mim o importante é esse. Mas o problema é que não são as pessoas tocando, Ale. Uma coisa é ter um cara que pega a música dele na guitarra, toca a guitarra e grava no computador e lança, outra coisa é o cara é que só programa, ele pega um software e eu acho que a, a música fica muito artificial. Ah, fica artificial de alguma ah, forma, mas, mas é pro meu
2: gosto. Por exemplo, pro tem uma banda gosto. que eu vi no Lola que não vou ler, eu esqueci o nome agora da banda, mas eu adorei o show, mas eles só tocam com com, com som orgânico, eles não tem nada de sintetizador, computador nada, é tipo uma guitarra e uma bateria, um duo. E é muito foda. E eu achei da hora a postura deles de, de criticarem isso de alguma forma. Mas é um posturamento aquele, dessa aquele banda. Do
0: francês? É, Que foda, tem um, um vídeo com eles. Como é o nome mesmo? É, um, é, Clouseau. Inspector Clouseau. É vale ouvir. muito louco essa bom, banda. Eu muito achei muito bom. massa. Mas ao
2: mesmo tempo eu acho super interessante. A galera que faz, sei lá, lofa hip hop, que faz funk. A própria MC Loma, ela começou, pegou um, uma batida da internet, fez a música e viralizou. Olha onde a música chega, olha, olha o que faz Obviamente para as pessoas que gastam a puta Grana com música, você pega uma banda hoje em dia Você pega o equipamento, é, vale um apartamento Aí você pega uma pessoa que consegue fazer Um som na internet, que não gastou Nada e bomba, cara, o cara vai ficar louco Mas eu entendo isso, mas assim É o avanço da tecnologia, do mesmo jeito que a gente vai bater Palma e vai desligar a casa inteira
1: A música vai ser a mesma coisa E onde isso. é que tá o corte? Onde é que a, Até aqui a tecnologia vai bem Porque porra, uma guitarra no, Olha a tecnologia que é pra fazer uma guitarra, cara captador, traste e tal, o, 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 não, não existe o... A tecnologia não tá lá? A tecnologia não tá numa flauta de osso? Onde é que você corta? Você corta no teu gosto. Uhum. Aí, beleza. Você fala pro meu gosto, isso aqui não funciona? Tudo bem. Só que não tem uma regra que fala ó, a tecnologia tem que ir até aqui. A tecnologia nunca teve separada da música. Eu acho que de alguma forma a tecnologia tá aí pra ajudar, sabe?
2: Tipo, uhum. fazer expandir isso de alguma forma. Porque, por exemplo, tem muita gente que... Tem dificuldade em aprendizado, ter sincronia e etc. Por exemplo, mano, eu não sei cantar e tocar ao mesmo tempo. Então, obviamente que talvez, sei lá, vou pegar aqui no meu computador, eu tenho muito mais facilidade com a internet. Principalmente essa geração que vive em, em laptop, aplicativo, a criança já nasce com o celular na mão. Então, isso vai ficar cada vez mais acessível e muito mais fácil, assim, sabe? Por um lado
1: as pessoas podem criticar isso, mas é uma nova geração, é um novo estilo de música sendo feito. E é legal que quebra aquele mito do grande musicista, né? É? O gênio. Do gênio, do cara que é o gênio agora, com aquela sabe? coisa. Eu é. pego aqui meu tu tchá, tu tchau, tu tchau, acabou. É
2: se quer bomba. Uma, mas bomba, eu bomba. acho que assim, o, 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 o que eu acho mais interessante do funk é que ele dialoga muito com o Brasil, tipo, com a massa de alguma forma, sabe? O funk consegue conversar com a periferia, tanto com a, sei lá, com uma pessoa que mora em Genópolis, sabe? Tipo, com uma forma tanto de entretenimento, de uma forma de da pessoa escutar, de se identificar. Essa coisa do funk ser simples. De falar tanto de putaria, ostentação, não sei o quê. Olha a abrangência que ele consegue chegar. Sei lá, quantos, quantas pessoas não escutam o funk ostentação de alguma forma? Ou funk putaria, ou funk mais,
0: é, sei lá... Isso não... que você falou de Brasil, eu acho interessante, que aí é uma coisa que eu, que eu queria falar também. Esse funk ostentação que a gente vê tanto, eu acho que é, um, é uma coisa que ficou muito clara com, com, no, na, nas políticas do, do começo dos anos 2000, com, com Lula... É... O surgimento do que foi chamado de a nova classe C Todo mundo consumindo mais e tal Era natural que a arte representasse isso, né? Sem Você comigo? Quer dizer A gente teve um país que em 2003 começou uma política de, de Estado de, de fazer as pessoas consumirem, consumirem, consumirem cada vez mais Normal que na arte se tenha ostentação
1: Normal, normal E... Normal não, eu achei que eu, eu, eu tinha eu alguma acho coisa, assim, mas eu não tinha. <risos> eu,
2: eu acho que esse negócio da ostentação, eu acho que é, uma, é esse ponto que você falou. Mas eu acho que além disso é, é reflexo também do que do que tá vindo de lá fora também. Isso é uma coisa já muito comum do, do rap, de principalmente do rap. Né? Os caras ostentam demais lá. Então, que não o rap hoje é um dos um dos é, um dos gêneros, acho que se não hoje o é... gênero mais escutado no mundo. O rap então, ele é né? referência de alguma forma, o mundo, sabe? Cara. O rap
0: americano, inclusive, e... é bem diferente do nosso rap, né? É, dizer, então... Do ponto de vista de letras, né? Sim. É mais parecido com o funk, né? Sim,
2: sim. Então, muita gente já vai acabar pegando isso como referência e trazendo, uhum. sabe? Do mesmo jeito que... Ai, você comentou alguma coisa também que traz alguma coisa também? Eu não vou lembrar agora. Uhum. Que uma coisa... Você comentou alguma coisa que alguma... Enfim, acho que foi no primeiro episódio, mas não
0: <risos> <risos> Escutem o primeiro
2: episódio. É... <risos> mas eu
1: queria deixar claro aqui que eu não concordo com o Leonardo Lemil quando ele fala que o rap americano é muito mais parecido com o funk brasileiro. Você tá comparando universos gigantescos. É, eu digo mais por esse
0: lance de letra, de, 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 de ostentação, de putaria, de, de, de... Pô, você acha que não tem rap consciente nos Estados Unidos, não, cara? Não, tem. Mas lá tem muito, tem muito rap putaria, que é uma coisa que não tem aqui. É, o trap. É, você pega e, e, o trap hoje, tá bombando. É, e falando isso... Sim, o, é muito, o, se relaciona muito. O que é muito louco, assim, é que o, o funk é da mesma... É um, talvez um primo distante do rap. Os dois vêm da cultura hip hop. Primeiro grau. Primeiro grau, né? No app distante, então, primeiro grau. E aí, engraçado que eu estava falando no começo desse episódio aqui do podcast, que era o rap do Silva, chamava o rap do Silva, o rap da felicidade, eles chamavam de rap, né? Isso é muito louco,
1: né? Claro, porque vendo vem as batidas de... É, depois dessa época do, 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 do Baile da Pesada, que saiu do Canecão, saiu da Zona Sul e foi pra periferia, os caras começaram a trazer essas batidas de Miami Bass que eram de rap dos anos 80 nos Estados Unidos. Né? Eles falavam funk por quê? Porque no baile do, da Pesada, no Canecão, eles ouviam funk O Ademir Lemos e o Big Boy soltavam funk pra galera Mas quando chegaram essas batidas, já era outra coisa As batidas que vinham eram as batidas de rap americano E aí os caras começaram a chamar rap do Silva, rap da felicidade, rap das armas e tal mas eu já era tudo funk, né? É, tudo... Eu tenho um documentário
2: muito massa... Que acho que a galera que tá... Pode estar tá ouvindo... Pode, pode ver, né? Que é pra ver, escutar, não... Mas é... Mas se quiser escutar... É um documentário que chama... Everything's a Remix... Total! É, é lindo esse documentário... E você vê que... Tudo é referência de tudo... Então... Quatro
1: partes, né?
2: É, acho que é quatro
3: partes... É... Tem, tem no
2: YouTube... Coloca lá... Everything is a Remix... É um, é um, é um documentário muito massa... Que você vê da onde que vem diversas referências. E o funk também tem diversas referências do rap, de batida. Enfim, tudo é referência de tudo, assim, sabe? A gente tá fazendo esse, esse podcast é referência
1: de muita coisa também, Sim, com sabe? Certeza. Então, é
2: isso, é, isso é muito foda. Queria... Falando
1: nisso, bela referência que você trouxe. Esse documentário é bem legal. É... Só um spoiler, se você gosta de Led Zeppelin, você <risos> vai ficar, mano, furioso. Porque... De três músicas do Led Zeppelin, quatro eles roubaram de algum bonzeiro. Impressionante, cara.
0: Chupinhação. É. Eu queria falar outra coisa aqui. A gente tá falando de, de, de remix e tal. E o, e o Kevin, nessa entrevista que ele fez aqui, podcast dele lá pro meu canal no YouTube, Música Fácil. É muito interessante porque ele fala que ele tá gravando um disco com o Thiago Castanho, ex-guitarrista do Charlie Brown Jr. Pô, foda. Tem um trecho da música que eles fizeram lá no canal. E, cara, é demais o som. E o, e o próprio Kevin fala que ficou impressionado em ver o Thiago fazendo música no violão, as harmonias, as melodias, ele ficou encantado, acho que foi o primeiro contato dele mais próximo com com esse tipo de composição, e que ele pensa num futuro de repente ter banda, né, levar banda pro show dele. E aí eu quero citar, eu fui num festival que a Leves promoveu aqui em São Paulo e eu conheci lá a MC Tar tá. Tá bombando. É, cara, MC Citar tá é maravilhoso. Por que, que eu fiquei, eu não conhecia a MC Citar, tá, conheci lá no festival. Eu gosto muito de ir no festival sem conhecer as coisas. Por que que eu me impressionei? Porque a MC Citar, tá, ela canta, ela é a compositora, a cantora, e ela tem uma DJ que toca guitarra e toca viola, a viola é um violino grande. E Ela tem uma percussionista que faz as batidas de funk com um instrumento de samba. Então, tem o DJ natural lá, MC DJ Mas tem alguma coisa orgânica lá Isso deu uma vida pra música Queria que todo mundo escutasse um trechinho aqui De Bonde da Pantera
3: Vem pra minha festa
0: Vem e saio. A MC Tá também fez ó, o Bonde da Pantera Só numa versão acústica, violão e voz Olha como ficou bonito também A mesma música
2: Vem pra minha festa Vem, entra
0: e sai. Eu queria falar da emicitar tá porque eu, 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 eu vi ali na minha frente uma funqueira ela é de Cidade Tiradentes, um bairro da, do extremo da Zona Leste. Ela é emicita, tá, ela é do funk. É, e ela tá botando instrumentos, tá agregando outros elementos no som dela, né? E ela já não é mais... Ela nunca foi da putaria, ela já é, né, aquele... Mais ou menos como a Anitta, já é uma mulher empoderada, fazendo músicas com uma outra pegada de letra e tal. Vocês acham que o funk... Pode, ou mais do que pode, deve seguir mais ou menos o caminho que o rap Seguiu aqui em São Paulo, aqui no Brasil nos últimos anos Que é tocar com banda, é, ser mais, ter arranjos mais complexos é, Sei lá, ter caras mais estudados, vamos dizer assim Fazendo, compondo uhum. O que vocês acham?
2: Ah, eu acho que isso é bom pra todo mundo Eu acho que é, um, é uma... Vamos dizer assim, o rap indo pra um rap mais acústico, que é o que tá bombando hoje em dia, e o trap, etc, são várias vertentes desse próprio gênero, assim, sabe? Então isso é, é, é super interessante você ver o funk, sei lá, adicionando de alguma forma outros elementos, tantos orgânicos ou sei lá, de que forma for, na música. Porque querendo ou não, vou dar o exemplo da MC ela de alguma forma ela tem que se diferenciar, tanto no show, fazer um show mais diferente, etc, como que ela pode chamar a atenção na música dela de alguma forma. Isso é interessante, mas eu vejo muito mais como uma coisa, é, como posso falar, até a, até a gente no próprio YouTube fazendo vídeo, a gente faz vídeo de várias vertentes, puta, beleza, já fizemos tudo isso aqui, aí, o que, que mais que a gente pode fazer? É meio que isso, sabe, você ir se renovando, você se conhecendo, entendendo o público, acho que é, é, é um pouco disso, eu, eu, eu me vi no YouTube pensando em diversas pautas que eu já fiz e tentando pegar outras coisas, agregar... E mordendo outras vertentes, eu acho que é isso e, e também agrega, acho que você vai se conhecendo Você vai ganhando maturidade Você vai ganhando cancha como artista etc, eu acho que Nem vejo isso como um funk 2.0 Eu vejo artista ganhando muito mais tentáculos De alguma forma assim, se expandindo, saca?
1: A gente tá muito acostumado a Botar etiqueta, né, cara? Funk, Nossa, é do rap, humano, né? trap funk 2.0, funk nejo, feminejo, certa <risos> pop e tal. E é, o que, é assim que a gente funciona mesmo. É, mas não dá mais conta. Esse rótulo não dá mais conta de, de explicar o que está acontecendo. Acho que até a música hoje em
2: dia, né? Tem tantos artistas que misturam tantas coisas que vai ser difícil, acho que cada vez mais você conseguir realmente pautar um gênero hoje de um artista, assim, sabe? Tipo, sei lá, daqui a pouco... Não sei, sabe, é tanta mistura, é tanta coisa, são cada coisas únicas. Às vezes é vários nichos, tem tanto bedroom pop hoje que tá surgindo na vertente alternativa bem pra caramba, com diversos outros artistas, que foi difícil uma época a galera entender o que era esse gênero, então tiveram que criar um termo pra isso. Pode ser que aconteça isso com essa galera do rap acústico, sei lá, vai virar o funk acústico, não sei, mas a galera, como você falou, a galera gosta de colocar a etiqueta de alguma forma pra se identificar, pô, eu gosto disso. Mas eu acho que cada vez mais vai ser mais difícil de a gente conseguir... Pensar de alguma forma, tipo, como que o artista vai... Essa coisa de etiqueta, assim, sabe? Acho que são tantas misturas, tantas referências que não Cês tem Você que vai quê? acabar
0: a etiqueta? Eu não acho que não,
1: não, não vai. Não vai acho acabar, difícil, mas acho que... Eu, acho
0: que... a etiqueta, de uma certa forma, cria nações, né? Cria grupos, Sim. né? É, a pessoa e... se identifica de alguma forma ali, a né? Primeira,
1: o primeiro cara que vendia disco, cara... Tô falando disco, mas enfim, nem sei qual era o formato específico dessa... O cara que vende a
0: música, vamos dizer assim, então.
1: É, não também, porque o cara vende uma partitura, vende um show, já ah, vendia, tá. né? Uhum. O formato, tipo um... Um fonograma. Um, é, uma, uma, um objeto que vai tocar num outro... Não tem os detalhes aqui, mas eu lembro dos números, cara. Ele definiu o mundo em 11 gêneros. 11. Tinha, tipo, canção de marujo, canções românticas indianas... É, baladas é, Coisa assim, 11 Se você entrar agora no o, o Spotify Tem uma, uma ferramenta de gêneros. De gêneros lá, de tipo uma nuvem Imensa Eu chequei uma vez ano passado, eu tinha 1700 Chequei outra vez agora em junho Quando eu tava terminando minha tese pra atualizar Tinha 2500 Nossa. E cara, 800 gêneros a mais Só que não, não tinha, eu, fui, eu procurei, procurei lá só pra ver Não tinha funk ostentação Caraca Não tinha... Um outro subgênero de funk aí que eu lembro que tava na minha cabeça na hora. Proibidão? Não tinha proibidão. Então, é, agora imagina pro post-bop. Já deve ter o post-bop acústico, o post-bop sintético e tal. Então, legal que a gente tá tentando fazer isso, porque a gente precisa conversar sobre música também. né? Então eu tenho que falar, cara, o que, que você curte, o que, que eu curto? Quem eu sou, quem você é, qual é a tua. Qual é a com quem você senta na hora do recreio, né? É bem isso. Só que o negócio é... é... é grupos
2: e nichos, né? Exatamente. É sempre isso.
1: Só que sempre cada isso. vez mais a gente vai ter que botar a mão na massa, fazer e ouvir música. Porque falar sobre é difícil, não tá dando conta, né?
0: Nossa, dois mil e... Dois, dois pau e meio, 2015. Nossa, velho. Eu queria encerrar esse episódio aqui, que a gente tá falando de funk. É, agradecer aqui a Alexandre Giglio Do Minuto Índio, Fernando Céspedes Que é um estudioso aí do mundo da música Em breve vai ter o próprio podcast E terminar dizendo, né Que cara, independentemente de qualquer coisa Goste da música que você gostar Mas não discrimine Não exclua, não, não, né Não, deixa cada um na sua Vamos nessa, cada um ouve o que quer O respeito Tem espaço pra todo mundo, né Ah, é isso, acho que a música tá aí pra ser ouvida É isso
1: por é. falar nisso, acho que a gente tem que terminar cantando um funk,
0: cara.
1: Não, chega, já foi a minha cota. Eu queria agradecer a todo mundo. Valeu, pessoal. Esse aqui
0: foi o podcast Música em Debate. Eu sou o Leonardo Leomil. Até a próxima.